1: Historia kina pełna jest wydarzeń wielkich, niezwykłych, ale i tandetnych, miałkich. Jedne budzą niekłamany zachwyt i to zarówno widzów, jak i krytyków. Inne porażają nieraz niewyobrażalną wprost szmirowatością, głupotą czy wręcz podłością. Szczególnie bulwersujące i bolesne są te dotykające młodych, ambitnych twórców, którym zły los i źli ludzie niczego nie oszczędzili. Jednym z tych młodych twórców był reżyser francuski Jean Vigo. Zrobił tylko cztery filmy, w tym jeden pełnometrażowy. Żył zaledwie 29 lat. Mimo to przeszedł do historii kina. Urodził się w 1905 roku w Paryżu. Jego ojciec redagował dziennik anarchistyczny Bonny Rouge, Czerwona Czapeczka. W czasie I wojny światowej został on, ojciec, nie syn, za swą działalność antywojenną oskarżony o szpiegostwo i aresztowany. W 1917 roku znaleziono go martwego w celi. Władze oficjalnie twierdziły, że popełnił samobójstwo, ale poważne poszlaki wskazywały na morderstwo polityczne. Poglądy i postawa ojca legły ciężkim brzemieniem na życiu Żana. Uważany był. Podobnie jak jego ojciec, za wyrzutka społeczeństwa. Co więcej, od wczesnego dzieciństwa chorował na nieuleczalną wówczas gruźlicę. Naukę w różnych szkołach prowincjonalnych przerywały mu coraz częstsze pobyty w szpitalach i sanatoriach. Wreszcie przeniósł się do ciepłej Nicei. Pracował tam jako pomocnik fotografa. To tu, zafascynowany kinem, nakręcił swój pierwszy film. Przygotowywał go przez trzy lata. Nosił tytuł A Proponicei i przedstawiał w artystycznej formie życie tego miasta, miasta pełnego kontrastów. Potem zrobił krótkometrażówkę Jean Tarry, mistrz pływacki, po czym wrócił do Paryża. Trzeci jego film, Pała ze sprawowania, zrealizowany w 1933 roku, wywołał burzę graniczącą ze skandalem w bezprecedensowy, w tamtych latach sposób przedstawił bunt uczniów przeciwko drastycznym rygorom szkolnego porządku, często sadystycznym praktykom nauczycieli i opiekunów, przeciwko szeroko rozumianej tempocie władzy i autorytetów. No, na reakcję nie trzeba było długo czekać. Film uznano za antyfrancuski i zdjęto z ekranów. Pojawił się na nich dopiero po II wojnie światowej. Jeszcze gorszy los spotkał czwarty i ostatni film żaławskiego Atalanta z roku 1934. Oglądając ten film dziś, a należy do najciekawszych, najwartościowszych dzieł kina, nie tylko francuskiego, aż trudno uwierzyć, że został tak brutalnie potraktowany. Jest to bowiem. Prosta, przejmująca opowieść o załodze barki Pływającej po sekwanie Młody właściciel tejże barki Ożenił się właśnie z młodą wiejską dziewczyną Zaczynają wspólne życie Na barce pracuje i mieszka jeszcze stary wilk morski Dziwak, wolny ptak Opiekujący się niezliczoną ilością kotów Oraz młody chłopak, pomocnik Film opowiada wnikliwie, subtelnie O relacjach między tą czwórką i o pierwszym znużeniu żony monotonią życia na barce i tego konsekwencjach. Na pierwszych pokazach przyjęto film entuzjastycznie. Niestety, dystrybutorzy i właściciele kin uznali film za nudny, niezrozumiały i obrazoburczy. Przystąpili więc do ulepszania, no to znaczy do niszczenia znakomitego filmu. A Jean Vigo leżał już wtedy śmiertelnie chory w szpitalu zmarł w kilka dni po premierze swego zmaltretowanego dzieła w październiku 1934. Na szczęście po 55 latach przywrócono pierwotną autorską wersję Atalanty. A prestiżowa nagroda dla młodych francuskich reżyserów za niezależność myśli i mistrzostwo artystyczne nosi nazwę Prix Jean Vigo.